0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Ele era um dos mais novos presentes naquelas reuniões. Em sua casa, tantas vezes, se reuniam os seguidores de Jesus os doze discípulos, as mulheres que apoiavam o seu ministério e aqueles que queriam ouvir os ensinamentos de Cristo. Entre as mulheres, a anfitriã era sua mãe, Maria, dona de uma casa grande, sempre aberta a receber aqueles que, como ela, amavam a Jesus. Foi assim durante a vida de Cristo e continuou a ser assim depois que Ele ascendeu aos altos céus e prometeu enviar o seu Espírito Consolador. O grupo Continuou a se reunir em Jerusalém, no segundo andar de sua casa, e a aumentar de tamanho. Mas não era só o grupo que crescia. João Marcos também ganhava mais conhecimento dos ensinamentos de Cristo, através dos apóstolos, de sua mãe Maria e de tudo o que compartilhavam naqueles encontros. Muitas vezes, decisões importantes eram tomadas ali, naquele ambiente familiar de zelo e amor. Aos poucos, João Marcos viu sua mãe se desfazer de vários pertences da casa, nem tanto para obter dinheiro, que eles tinham de bom grado, mas para que na casa sobrasse mais espaço para que outros também pudessem adentrar as reuniões. Aos poucos, o primeiro andar da casa também ficou livre para ser usado para os encontros, e as pessoas que tinham recebido o Espírito Santo se juntavam ali para orarem. Quando João Marcos andava pela sala principal e comparava o ambiente com anos anteriores, percebera que sobrara apenas uma mesa grande de madeira ao centro, onde tantas vezes ali o grupo comia junto, dividindo a vida e o amor que ganharam de Cristo. Ele percebia que naquele espaço acontecer o mesmo que com o coração de sua senhora mãe. Foi se esvaziando do que era seu para dar espaço para o movimento para a vida de Cristo transcorrer com liberdade. João Marcos tinha um profundo carinho e orgulho de sua mãe, uma mulher que mesmo com posses era simples e que foi verdadeiramente transformada por Jesus. Além dela, João Marcos tinha outras pessoas em sua família que lhe eram referência, de quem ele queria ser imitador, assim como eles eram de Cristo. Seu primo José era um desses, e que passou a ser chamado de Barnabé, filho da Consolação, depois que venderam a propriedade que possuía para dar o dinheiro como oferta aos apóstolos, a fim de ajudar os que necessitavam. O tempo passava, e os anos traziam à face de João Marcos uma barba mais fechada, mostrando que ele já se tornara um homem pronto a escolher seu próprio caminho, e um coração mais aberto ao ir de Cristo e fazer discípulos. Foi nessa época que ele tomou conhecimento de que seu primo e outros seguidores do caminho agora estavam sendo chamados de cristãos em Antioquia. Ele também queria ser reconhecido como um pequeno Cristo, um genuíno imitador do mestre. À medida que Barnabé sabia do interesse de seu primo em servir a Jesus no que pudesse, passou a solicitá-lo, sempre que precisasse para ajudar a cuidar da comunidade e proclamar a mensagem. Um dia, enquanto adoravam o Eterno, jejuando, orando e esperando a orientação do Espírito Santo, Barnabé e Paulo foram comissionados para uma nova tarefa, uma viagem missionária, com o intuito de expandir a mensagem de Cristo a outros territórios e corações. Com a imposição de mãos da igreja e as orações dos amados, eles estavam prontos para partirem. Então, Barnabé convidou seu primo para que os acompanhasse como um auxiliar durante todo o período. João Marcos atendeu ao convite de imediato e navegou com eles para Salamita, onde pregaram a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. Ali, em Chipre, terra natal de seu primo Barnabé, eles percorreram toda a ilha e João Marcos provia alimentação, acomodações e todos os detalhes necessários para a viagem, para que a palavra de Deus alcançasse os corações pelos lugares que passassem. Em Pafos, o pró Sérgio Paulo, homem culto, depois de perceber o poder de Deus e receber o ensino de Cristo, creu firmemente na Palavra. Em alguns momentos, João Marcos também levava a mensagem. A primeira viagem missionária do grupo ainda passaria por muitos lugares. No caminho, eles conversavam sobre a possibilidade de enfrentarem dificuldades maiores pelo caminho. Além daqueles que queriam perverter a mensagem, em algumas localidades poderiam haver salteadores ou ainda poderiam ser expulsos a pedradas em outras regiões. João Marcos pensava em tudo isso quando zarparam de Chipre, agora com destino à Panfilha. Quando alcançaram a região de Perge, Marcos começou a sentir um desespero no coração. O medo vinha aliado a perguntas que lhe roubavam a paz. E se ele fosse fraco demais para aguentar tudo aquilo? E se ele não conseguisse suportar as dificuldades até o fim? Seu primo Barnabé era um homem reconhecido por todos por seu caráter, seu coração pronto a servir, sua disposição e humildade, seu bom procedimento. Paulo era um judeu de família e formação inquestionáveis. Além disso, quem ouvisse Paulo pregar a mensagem percebia o poder do Espírito Santo sobre ele, de perseguidor dos discípulos do caminho, ele passou a ser um proclamador da mensagem de Cristo. Isso era tão real que qualquer um poderia perceber essa transformação viva. Com isso, Paulo apresentava uma visão ampla do céu à terra e como Cristo era o centro de tudo e como, através dele, Deus estava incansavelmente unindo tudo e todos. E ele? Quem era ele? Estando Paulo e Barnabé juntos, que diferença ele faria naquela viagem? As dúvidas de Marcos lhe espremiam o peito. Será que em algum momento eu poderia me tornar um peso para eles? Quem sou eu de fato? Tomado de profunda angústia, ele conversou com o seu primo, avisando que talvez ali tivesse chegado o fim da jornada para ele. Que era hora de ele voltar para Jerusalém e seus afazeres. Ele era o único homem da casa e talvez sua mãe já com idade estivesse precisando de sua ajuda. Talvez ser alguém que vive de todo o coração para Cristo fosse para pessoas mais fortes. Talvez aquele anseio e aquilo que ele sentiu arder no seu coração de viver integralmente para o Eterno fosse um ímpeto do momento e ele não tivesse maturidade o bastante para chegar até o fim. Sem dar muitas explicações para Paulo e Barnabé, Marcos avisa que a viagem, para ele, acabara ali.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós. De
1: volta a Jerusalém, a casa onde sempre morou, talvez ele estivesse no lugar de onde nunca deveria ter saído, pensava. Envolto novamente em suas tarefas diárias, Achar que ele poderia ser alguém que aponta para Cristo e vive de maneira tal que leve outros a quererem segui-lo fosse algo maior do que lhe cabia. Quem sabe uma ilusão que lhe deu tanto prazer sonhar e viver por alguns dias, falou a si mesmo. O tempo passava por aquela sala vazia de móveis. Tinha dias em que o sol tomava conta da sala toda, iluminando até os cantos e revelando onde havia poeira. Em outros dias mais frios... Ele sentia saudade de quando o lugar era tomado por um calor que lhes enchia a alma quando Pedro os visitava e falava de Cristo. Maria, sua mãe, não lhe fez perguntas desde que ele voltara da viagem com Paulo e Barnabé e nem lhe deu conselhos. Somente o abraçou por completo e continuava a fazer isso com ele todos os dias, o envolvendo em compreensão a cada manhã. Mas percebendo a tristeza em que o seu filho estava, com seus cabelos brancos e um coração sábio, Maria apenas resgatou a memória do filho uma história. Com as mãos no ombro de Marcos, o acompanhando em direção à janela, ela começou a relembrar com ele o dia em que Pedro estava no lago de Genezaré, a lavar suas redes. Jesus entrou no barco e pediu para que Pedro se afastasse da margem e fosse com ele para águas profundas. Pedro respondeu que já tinha tentado pescar a noite inteira e que nem mesmo um peixe havia conseguido. Mas Jesus aconselhou que ele tentasse outra vez. Pedro jogou a rede. Mas agora ele nem sequer conseguia puxá-la ao barco, porque faltava pouco para arrebentá-la. Tamanha era a quantidade de peixes. Foi preciso chamar outros para o ajudarem. Quando Pedro presenciou aquilo, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-se de mim, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim, deixe-me sozinho. Após relembrarem essa história juntos e chorarem, Maria se retirou lentamente da sala, deixando Marcos sozinho, com as duas mãos apoiadas no parapeito da janela de madeira e o coração caído, desmoronado, sentindo-se como Pedro, ajoelhado diante de Jesus. Agora, tudo estava claro para Marcos. Ele amava Jesus. Tudo o que ele mais queria na vida era viver para o seu mestre com todas as suas forças. Mas tantas vezes ele sentia-se sem força alguma. Marcos era apenas um homem, alguém fale pecador. Quando Pedro pede para que Jesus se afaste dele e o deixe sozinho, esse é um dos sentimentos quando queremos repelir todos à nossa volta. Mas, na verdade, de quem queríamos nos livrar é de nós mesmos, da nossa fraqueza e fracasso, das nossas tentativas e inconstâncias. Mas, ao outro lado, aquele que sabe quem queremos ser, e esse grita pedindo o inverso, pedindo para que Jesus fique o levante do chão, pois Ele não passará de um homem caído se deixado por Jesus à margem. E Jesus sabe o que precisamos, muito além das nossas palavras. Então ele diz a Pedro: Não há o que temer, venha comigo, farei de você um pescador de homens. Enquanto tudo isso acontecia no coração de Marcos em Jerusalém, em Antioquia, Paulo e Barnabé ensinavam a palavra de Deus e se preparavam para a segunda viagem missionária. Barnabé sugeriu dar uma nova chance a João Marcos. Paulo não achou prudente levar alguém que tinha desistido na primeira viagem. Os ânimos se exaltaram e, por fim, decidiram ir para lugares diferentes. Paulo foi com Silas para Síria e Sicília, e Barnabé convidou Marcos para o acompanhar novamente para Chipre, a fim de visitar aquelas comunidades e fortalecer os cristãos por lá. Marcos foi, na alegria e dependência do Eterno. E no tempo em que ficou por lá, entregou seu coração plenamente ao trabalho, que logo a comunidade agradecia a Deus pela presença de Marcos entre eles. Tomando conhecimento de todo o procedimento de Marcos pelos locais por onde passava e a contribuição que ele dava para os demais irmãos, Paulo escreve aos colossenses que recebam bem a Marcos como um de seus cooperadores. E a cada dia... Marcos se tornava um cristão maduro pela ajuda e caminhada com Barnabé e também através de seu primo pôde criar uma afinidade maior com Pedro e estes passaram a trabalhar juntos em Roma. Suas conversas com Pedro foram tão profundas e reveladoras que Marcos era tratado como um filho amado pelo apóstolo que o orientava em todo o procedimento e ensino com amor e paciência. Ele fazia questão de transparecer como era possível que o amor de Cristo unisse as pessoas. E quando mandava carta para os que estavam em ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia e outras regiões, Pedro mandava abraços também da parte de Marcos. Meu filho, dizia. Depois que Marcos esteve com Pedro e com Paulo e foi um importante colaborador desses grandes apóstolos, até nos momentos mais difíceis, como na prisão de Paulo em que quase todos o abandonaram, Marcos percebeu a necessidade e sentiu arder em seu coração o anseio de registrar tudo o que ele tinha ouvido deles e durante toda a sua vida sobre Jesus. Ele entendeu que registrar os relatos das ações de Jesus seria mostrar ao mundo que esse era de fato o Filho de Deus. Tendo em mente também os leitores não-judeus, ele percebeu que seria bom também explicar alguns costumes judaicos mas queria ser o mais objetivo possível, para escrever tudo o que ouviu, sem perder acontecimentos, como as curas dos enfermos, a expulsão de demônios, a restauração da vida aos cegos e tudo que apontasse que o Messias esperado esteve na terra, morreu, ressuscitou e agora vivo está à direita do Pai e também vivo em nossos corações. Com o Espírito Santo lhe impulsionando nesse querer e ajudando Marcos a realizar essa tarefa, ele começou de forma sucinta, mas impactante, combinando referências de trechos de Êxodo, Malaquias e Isaías para comunicar que Jesus era o cumprimento da promessa de Deus. O escrito de Marcos serviria de base para a escrita posterior de Mateus e Lucas, e ele nem poderia imaginar o impacto que sua vida teria na vida de tantas outras pessoas. A segunda chance que Barnabé deu a Marcos e que Marcos aceitou dar a si mesmo seria sinal de esperança para nós de que Jesus ainda convida, ainda aceita aqueles que a despeito das paradas no meio da jornada ainda querem seguir no único caminho que tem sabor eterno.